0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María, salud al padre Luis Fernando de Prada. El año pasado comenzaba este nuevo programa, El Camino de Agar, acompañando las rupturas. Una propuesta de nuestra voluntaria Conchita Martín Rodríguez, acompañada del padre Miguel Garrigoso. El padre Miguel no puede seguir habitualmente, aunque seguirá ayudándonos, pero otro sacerdote de su misma diócesis de Toledo, el padre Emanuel Calo, pues lo vamos a tener con nosotros, con Conchita, en este programa mensual tan interesante que nos ayuda y que ayuda especialmente en situaciones difíciles de los matrimonios. El camino de Agar acompañando la ruptura sigue este programa, pero con esta incorporación, con este Relevo, Agradecemos al padre Miguel Garrigós el esfuerzo del año pasado arrancando este programa y al padre Manuel Calo que pueda seguir acompañando también a Conchita en, en esta edición, en esta temporada del Camino de Agar. Escuchamos el inicio de esta temporada en este estupendo programa.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes y amigos de Radio María. Comenzamos un día más el camino de Agar, acompañando en las rupturas, en este nuestro primer programa de esta nueva temporada de Radio María, en el que le, les damos nuestra más cordial bienvenida, a la vez que les agradecemos la atención y el cariño que nos brindan siempre. Y hoy, con un tema que puede ser muy acertado de cara al comienzo del curso, gestionamos bien nuestra soledad, un programa en el que les vamos a contar algunas novedades, además, que vamos a incorporar. La que les habla es Conchita Martín y esta noche, acompañada del padre Emanuel Calo Gutiérrez, que, como anunciamos en nuestro último programa de la temporada pasada, va a sustituir al padre Miguel Garrigos, que por motivos de agenda ha tenido que dejarnos, aunque desde la retaguardia va a seguir colaborando con nosotros cuando lo necesitemos. Muy buenas noches, padre Emanuel.
2: Muy buenas noches, Conchita. Qué buenas noches a todos los que nos escuchan.
1: Qué afortunados somos de, de contar con tu presencia. Qué bendición. Me alegro que, que empieces ¿no? con esa ilusión.
2: Sí. sí, claro que sí, con mucha alegría y mucho entusiasmo poder compartir con vosotros pues este este ratito ¿no? A, al mes, este acompañamiento en, en, en la ruptura... Y sobre todo, bueno, pues todo lo que sea ayudar, todo lo que sea acompañar, todo lo que sea hacer bien, pues para, para eso está el corazón del sacerdote, ¿no? Así que de manera que es en Radio María, pues la radio de la Virgen, mejor, no hay mejor lugar.
1: Efectivamente, qué bien. Bueno, pues voy a recordar que el padre Manuel, además de ser amigo personal del padre Miguel Garrigós, es subdelegado de Familia y Vida en la Delegación de Toledo a la vez que trabaja como formador en el Seminario Mayor de esta misma ciudad y ha colaborado en algunas otras ocasiones con Radio María, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no es la primera vez que... Es la primera vez que vengo aquí al estudio, pero no es la primera vez que participo y... y y acompaño, bueno, realizo también alguna cosilla, ¿no? Porque en los años que he estado de sacerdote en la parroquia de Yepes teníamos el, el programa de protagonistas Los Jóvenes. Ah, lo teníamos sí. una vez al mes y, y es verdad que lo lleva el Padre Emilio, al que le damos saludos desde aquí, y, pero siempre pues, le echaba una mano con, con la oración inicial o con alguna entrevista, ¿no? Incluso una vez me tocó llevar el programa a mí por, por <risas> enfermedad o por ausencia del Padre Emilio, pero, pero siempre es un regalo volver a volver a la radio de la Virgen y volver a acompañar, en este caso, pues a, a personas ¿no? que, que han sufrido la, la ruptura en, en su vida. Eh, en otro momento fueron los jóvenes, pues eh, da lo mismo quien esté al otro lado del, de la radio. Lo importante es estar de, la, de mano de la Virgen, pues ayudando y acompañando.
1: ¡Qué bien! Pues bueno, pues vamos, pues entonces, como ya es habitual nuestro en nuestros programas, vamos a comenzar poniéndonos en oración. Y hoy vamos a encomendar muy especialmente a todos nuestros oyentes que por primera vez están inmersos en el proceso de una separación y que sufren la dificultad de enfrentarse a su nueva vida.
2: Del libro del Génesis. El Señor visitó a Sara como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abraham llamó a Isaac, al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac al octavo día como lo había mandado Dios. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me hizo reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara le iba a amamantar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaban con Isaac, Sara dijo a Abraham, expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham, no te aflijas por el muchacho y la criada. Haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue, y fue vagando por el desierto de berseba Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de, una, de unas mantas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo, No puedo ver morir al niño. Se sentó aparte y alzando la voz rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico, allí donde está. Levántate toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la fa de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Más
3: alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande.
1: Bueno, pues la soledad es una realidad que todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Pero cuando, sufre, cuando uno sufre una ruptura matrimonial, de repente esa soledad la sentimos como impuesta, por lo que tendemos a gestionarla y mirarla de otra manera. Porque la soledad puede ser buena cuando es una elección vital consciente, pues en nombre de una misión o de una pasión, por ejemplo, los misioneros, los militares, y la soledad escogida tiene un gran valor en sí. Es como estar en silencio... Y contribuye a discernir, desarrollar y comprender... ...nuestro propio pensamiento y a nosotros mismos. Además del mismo modo que una persona es diferente de otra... ...la soledad también. Tiene varios rostros, pero algunos no es más que un estado temporal... ...causado por los problemas y tribulaciones que pasamos... ...y para otros es algo permanente, debilitante y devastador. Entonces no importa si la soledad viene y va... ...o se ha venido para quedarse cuando llega... ...lo importante es distinguir dos variedades... ...la positiva y la destructiva... ...¿cómo la asumimos nosotros? ¿Cómo la gestionamos cuando hasta ahora hemos vivido en familia... ...y no estamos acostumbrados a ella? En gran medida, el carácter de cómo lo asumamos... ...depende de nosotros, de nuestra actitud... ...y nuestro éxito o fracaso... ...a la hora de estar en paz con nuestras experiencias vitales. Entonces, para hablar de este tema... Hemos invitado de nuevo a nuestro programa a María Bermejo Peláez. No sé si se acordarán, pero ella nos acompañó en nuestro segundo programa con un tema también muy interesante, el duelo, del que tanto nos aclaró y explicó tan magníficamente. María, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Conchita.
1: Qué alegría poder contar contigo de nuevo en nuestro programa, ¿no? Y más con este tema, que teníamos muchas igualmente, ganas.
4: Igualmente, igualmente. Es, es una preciosidad, la verdad, el... el poder abordar esto que, que tantísima gente yo creo que se va a poder sentir identificada.
1: Y que sufren, ¿verdad? Bueno, pues María, voy a recordar que es psicóloga sanitaria en el Centro Psicología Psicoalegra. Es especialista en trastornos de ansiedad, depresión, problemas de pareja y familia y conducta alimentaria. Y posiblemente muchos de nuestros oyentes les suene su nombre también, porque ha colaborado con otros programas de Radio María. ¿no? Además, este año, eh, María, tengo entendido que vas a dirigir un programa, ¿no? Nos cuentas también un poquillo, ¿no?
4: Pues sí, Conchita, la verdad que nada, un gusto. Voy a, voy a colaborar este año, bueno, no es que dirija el programa, ¿no? Llevo uno de los turnos de un programa que lleva muchísimos años, que se llama eh, Psicología y Familia, en el que colaboré hace ya unos cuantos años, pero este año llevo un, un turno junto con mi compañera Merce Castilla. Y, bueno, hablaremos de, de muchos temas de, de interés, eh, diré alguna pincelada durante el programa de hoy, porque tienen algunos temas eh, en relación. Y luego también en Tiempo de Psicología, que es un, un programa que lleva eh, también otra compañera, que se llama Cristina Velasco. Así que, nada, un gusto poder estar aquí otra vez en, en Radio María y colaborar en lo que... ...en estos temas tan interesantes... ...que a tanta gente le tocan.
1: Sí, y además que son muy bonitos... ...así que eh, enhorabuena y adelante, ¿no? <risa> bueno, pues vamos a entrar en materia... ...y María, eh, yo quería comentarte... ...la soledad, habíamos dicho, puede ser buena... ...puede ser destructiva... ...¿cómo podemos afrontar en un primer momento... ...sin agobiarnos que nuestra vida ha cambiado... ...y que a partir de ahora vamos a convivir con ella... ...porque de entrada puede ser un shock inicial difícil de asumir, que llega incluso a frustrarnos cuando el único panorama que contemplamos a largo plazo es que vamos a estar solos.
4: Sí, pues lo dices muy bien, ¿no? Es un shock. o sea Al final es un cambio de vida radical, pero bueno, precisamente por eso, porque es un shock, pues la mente piensa de forma muy atolondrada. Cuando estamos en shock no, no pensamos bien, ¿no? No, no procesamos bien. Los pensamientos son desordenados, eh, pues en muchos casos son catastrofistas. ¿No? nos ponemos en lo peor, entonces eh, pues se mezclan pensamientos de lo que no me gusta del presente, de mi situación de ahora mismo, no de este cambio, con heridas del pasado, de qué ha pasado en todo este tiempo, eh, en qué he sufrido, se me mezclan también con miedos hacia el futuro. no Entonces, eh, las heridas del pasado y los miedos hacia el futuro pues hacen que uno vea el futuro, pues como decías, dice, has visto como que contemplábamos a largo plazo que íbamos a estar solos, ¿no? Sí. Y, y lo vemos de una forma angustiosa, ¿no? Desde, desde ese dolor. Entonces, mmm, yo planteo un planteamiento. A ver, cuando teníamos 18 años y no estábamos casados, eh, ¿pensabas que tu vida era un horror cuando tú tenías esa edad? Pues no, no, claramente no. ¿Por qué? Vale, lógicamente no estamos hablando de de la misma situación, no, no eh, teníamos otras expectativas, pero es verdad que no estabas casado, ¿no? Entonces, en ese presente, de ese momento, con 18 años, 19, 20, me da igual, estabas eh, afectivamente igual de sola, ¿no? O sea, no tenías a lo mejor expectativas. Entonces, ¿qué es lo que cambia radicalmente? Aparte de todo lo vivido, las heridas, lo que cambia es el miedo. O sea, a, a día de hoy, lo que tienes es muchísimo miedo. Entonces, ¿qué hace este miedo? Hace que pienses en el futuro una y otra vez con angustia, con angustia. Con 18 años vivías feliz, ¿no? Porque no no pensabas que tuvieras un... No tenías al futuro. Sí. Y, sin embargo, lo desconocías igual que ahora. O sea, que, que no es que tuviéramos una bola de cristal en esa época y ah sé que mi vida va a ser feliz. No, no tenías miedo. Sí. Entonces, si ahora no sabes qué es lo que va a pasar el año que viene, ni mucho menos dentro de cinco años, ¿por qué vivir ya con ese miedo de voy a estar solo y qué es la soledad ¿no? que es, ese es otro tema en el que hay que adentrarse no entonces decías cómo cómo podemos afrontar esto no que la vida que nuestra vida ha cambiado así pues yo siempre invito a las personas que vienen a consulta a centrarse en el presente o sea claro que la vida ha cambiado pero hay que intentar centrarse en el presente intentando evitar pues enredarte en estos pensamientos que digo acerca del futuro no porque a ver, luego también hay un peligro, que es la frase de voy a estar solo, voy a estar sola, es que es eh, aplastante, o sea, suena como una losa. Sí,
1: está claro. Pero por Entonces, otro lado es humano, ¿no? Es
4: Claro, es humano, es humano, pero es verdad que, que la palabra solo tiene una connotación horrible, o sea, no no es eh, una palabra neutra, tiene una connotación muy, muy fea, ¿no? Que gracias a Dios no es representativa de, de lo que vivimos en nuestra sociedad, o sea, no vivimos en una cueva. No vivimos solos, aunque en casa estemos solos, aunque tú luego entres en, en tu casa y en ese momento, si estés solo, no vivimos solos, vivimos en relación. El ser humano es un ser relacional, ¿no? O sea, nos relacionamos con amigos, con familia, hijos, hermanos, eh, padres, el que tenga, vecinos, compañeros de trabajo, o sea, yo qué sé, gente de Pilates, de la parroquia. O sea, que tenemos un entorno que en el que la, la, la soledad es más un sentimiento que una realidad, ¿no? No vivimos en una cueva. Entonces esto también es importante tenerlo en mente. Eh,
1: sí, puede ser. Cuando la uno,
4: en, claro, cuando uno se enreda en estos pensamientos, no es que esté solo, hombre. En mi casa ahora mismo estoy solo, pero yo no estoy solo. Es como eh, un sentimiento muy profundo que es muy devastador y que hay que combatirlo. Y si no tienes entorno social, porque dices, mira, de todo este entorno que ha dicho María, no, no tengo a nadie, ¿no? No, yo qué sé. Mm, vivo lejos de mi familia eh, no tengo una parroquia así a la que suela ir, no voy a ningún deporte, no hago ningún tipo de ocio no trabajo, o sea, ya es difícil que no se dé ninguna de estas circunstancias, ¿no? pero bueno no tengo entorno social pues bueno, pues tienes una, una tarea preciosa por delante, ¿no? que es descubrir qué personas eh, pueden paliar este sentimiento, este sentimiento que aunque es real porque lo sientes eh, la soledad es un sentimiento que sí estás sintiendo, no es que te lo estés inventando. La soledad como realidad tampoco es así, porque vives rodeado de personas, habrá que salir a buscarlas. ¿Qué? Y luego, bueno, ya independientemente ya de temas psicológicos, por supuestísimo, que ya el padre eh, Manuel eh, puede, puede hablar eh, con más profundidad de esto seguro, pues que por supuesto en una vida de fe... Eh, pues también puedes encontrarte en la soledad muy íntimamente con Jesucristo, ¿no? O sea, que, que no es lo que querrías, que no es tu plan ideal, no es lo que tú habrías elegido cuando te casaste, pero pero también se puede aprovechar para tener una relación mucho más cercana, ¿no? mucho más cotidiana eh, con el Señor y así uno no se siente solo. O sea, que la, claro. que la soledad es una palabra aplastante que hay que aprender a combatir desde todo, desde lo psicológico, lo social, lo espiritual y... Y nada, eso puedo decirte.
1: Bueno, es que en ocasiones yo creo que llegamos a hundirnos de tal manera que nosotros mismos nos convencemos de, de esas actitudes irreales, ¿no? Pues mm. de rechazo de los demás, empezamos a aislarnos nosotros, a olvidarnos de reuniones familiares, de cumpleaños. No nos apetece, es verdad, muchas veces tus sentimientos de que no te apetece asistir ni siquiera a citas con amigos, ...y queremos y deseamos dejar todo... ...a ver, es normal... ...a una costa de hundirnos más... ...claro, muchas veces... ...es una soledad destructiva en este caso... ...en la que únicamente el desánimo hace sus estragos... ...pero entonces María... ...¿cómo podemos poner en marcha... ...mecanismos de supresión de estos pensamientos... ...de estas emociones... ...o patrones de comportamiento desagradables... ...y de aislamiento... ...a favor de otros... ...pues más enriquecedores... ...cuando estamos pasando esos momentos de desgana... ...y depresión continua que podrían conducirnos además a una inestabilidad emocional y resignación muy negativas de cara incluso a remontar,
4: ¿no? Sí, bueno, yo lo, lo primero que, que yo creo que es importante entender es que el cuerpo tiende a la comodidad, ¿no? Tendemos a una persona claro. a la que yo quería mucho, que, que espero que esté en el cielo o de camino y muy cerquita, Decía que tendimos, tendemos a la horizontalidad, ¿no?, a, a estar tumbados. Entonces, mmm, todo lo que sale de ahí es violentar al cuerpo. Normalmente cuando tenemos ganas de energía, ¿no?, cuando estamos motivados por algo, alegría, pues no necesitamos violentarnos demasiado, pues mmm, te pones a hacer cosas, ¿no?, lo que toca hacer y ya está. Eh, aunque tengas ganas de tumbarte, quedarte más parado, ¿no?, eh, sin salir, sin hacer, sí. pues da igual, haces por, actúas y ya Hay está.
1: Que... Ben, claro, El sí problema
4: mismo. es que cuando estamos flojitos, de ánimo, pues el cuerpo te dice, para, ¿sabes? hacia aquí, debajo del heredero de un ratejo, te haces una bola y que nadie te moleste, porque bastante tienes con tu drama. ¿no? Claro. Y esto, claro, esto hace que podamos entrar ahí en un bucle eh, de pensamiento muy, muy peligroso. Porque decías en un momento de la pregunta, no sé exactamente cómo lo has dicho, pero... Mmm, ha dicho como un estado de ánimo depresivo o algo así. Sí, desgana, yo... es
1: un momento como de depresión, de desgana continua. Eso. Que a veces... o sea, también,
4: también hay que como intentar diferenciar entre la tristeza que es una emoción que tenemos todos y que después de un palo así, porque hay palos gordos en la vida, pues es normal sentir tristeza y otra cosa es la depresión, que es un trastorno mental más grave, ¿no? Que es un estado en el que siempre estoy así, ¿no? Entonces... Claro. Eh, tender a refugiarnos un poco en nosotros mismos cuando estamos tristones y no salir y tal, es natural. Es natural esa tendencia no del sistema nervioso. Sí. Pero que sea natural no significa que sea bueno. O sea, hay hay unas sustancias en el cerebro eh, que se llaman neurotransmisores. Hay muchos, seguro que eh, los oyentes han escuchado mil veces en, en la televisión eh, serotonina, dopamina, noradrenalina... Hay un montón no de neurotransmisores uh -huh. que... Cuando hacemos cosas agradables, digamos que se activan, no se segregan, empieza a funcionar, eh, hace que hacen que funcione bien el cerebro, ¿vale? Que pensemos bien, que percibamos bien, que interpretemos correctamente las situaciones, ¿no? De una forma fiel a la realidad, no, no haciendo interpretaciones eh, sesgadas, digamos así. Entonces, estos neurotransmisores son los que hacen que estemos equilibrados, ¿no? Que que, mm. que funcionemos bien.
3: Claro.
4: Entonces. Yo, yo se, me, se me ocurría un ejemplo que no sé si has visto, seguro que casi todos lo hemos visto: la, la película de La vida es bella. Que es claro, preciosa, bueno, durísima, fantástica, pero preciosa.
1: Y tanto aprender en ella, desde luego.
4: Es una preciosidad. Entonces, en esa película, no sobre lo para el que no la haya visto, es, en el, loca, el holocausto nazi, pues un un sufrimiento muy gordo de un padre, ¿no? ¿Cómo, cómo afronta él eh, toda esta situación? No voy a hacer spoiler, el que no la haya visto, por favor, que la vea. Claro que sí. Porque es una preciosidad. Pero se ve que el padre vive feliz a pesar del miedo. O sea, tiene preocupación, lógicamente. Tiene miedo, no es un no es un loco que, que no percibe la realidad, ¿no? Tiene un sufrimiento delante horrible. Hmm. Eh, entonces, ¿cómo puede ser que a pesar de una situación tan sumamente horrible, porque es sumamente horrible, o sea, pocas cosas sí. ha habido tan duras como el holocausto, eh, que no se quede hecho una bola llorando su desgracia como otros, ¿no? O sea, sí, desde luego. Y que además ahí? ese
1: esfuerzo lo haga para para que su hijo esté bien.
4: Para el niño, claro. Pero, pero tiene un efecto no solo en el niño, también tiene en un el... efecto en sí mismo, ¿no? Entonces, sí. este ejemplo es que me venía a la cabeza, digo, es que es exactamente pues es muy... lo mismo, ¿no? O sea, que todos muy podemos claro, hacer sí. eso. O sea, que para empezar, eh, todos podemos intentar vivir experiencias que antes nos hacían disfrutar, aunque ahora no me apetezca cantar, en el ejemplo de la vida es bella, no me apetece cantar porque no puede ser más gris lo que tengo alrededor, eh, pues me pongo a cantar. Aunque eh, no me apetece ir con gente o, a, o hacer ocio que antes me gustaba y me apetece quedarme en el sofá viendo la tele, pues sé que eso no me hace bien, pues aunque no me hace disfrutar a día de hoy, voy a hacerlo. Antes me hacía disfrutar quedar con mi familia, ahora me cuesta. Me recuerda a momentos difíciles, eh, en los que yo antes estaba con mi marido, con mi mujer, y ahora no está, yo qué sé. Pues da igual, lleva el cuerpo, ¿no? O sea, me preguntas, ¿qué, qué se puede hacer para que no cueste remontar? Pues llevar el cuerpo. O sea, asumir con normalidad que te cuesta. Claro que te cuesta. Sí. Te cuesta porque estás viviendo una situación durísima. Y el cuerpo tiende a la horizontalidad, ¿no? A la comodidad. A no hacer mucho más esfuerzo que el de sobrevivir. Entonces, aunque la mente no acompañe, aunque tengas miedo de ser la cuñada o el cuñado tostón que está con cara de seta triste en una comida familiar, da igual, lleva el cuerpo.
3: O sea, lleva el cuerpo un poco, a su ¿no?
4: situación. Eso es, no pasa nada. O sea, hay que normalizar que la mente no acompaña, no pasa nada. Eh, ¿Por qué? Porque es esforzar el cuerpo hace que el cerebro segregue estos neurotransmisores que decía, ¿no? Esta serotonina, esta dopamina, porque aunque estés todo el rato mal, probablemente haya un momento en el que disfrutes un poquito, o te rías un poquito, o te haga gracia una anécdota que han contado. Y eso, eh, mira, yo siempre digo que el cerebro es como un engranaje, ¿no? Tenemos un cerebro ahí lleno de, de, de ruedas, que unas funcionan por, como un mecanismo, eh, como un engranaje, unas unidas a otras, ¿no? Entonces, si no le metemos a ese engranaje aceite, de
3: claro, vez en cuando ejemplo, alguna gotita claro.
4: uh -huh. se oxida, no funciona. Claro. Entonces, esa quedada, yo qué sé, pues con los compañeros de trabajo o con la familia o con quien sea, son gotitas de aceite. no Entonces, gotita, gotita una gotita, una quedada, un día que voy con mis cuñados, otro día que me voy a Madrid Río a dar una vuelta, yo que sea donde sea, ¿no? Bueno, digo Madrid Río porque soy de Madrid, sí. pero... <ríe> sí, no, sea. no, pero es verdad que ¿No?
1: obligarnos y eso mismo claro. va autogenerando también más ganas de, es. de salir. Eh,
4: justo, justo, eso es, o sea, hacer como si, como si me apeteciera salir, como si me apeteciera quedar, aunque no me apetezca nada, porque uh -huh. se va echando como ese aceitito, digamos así, en el engranaje. Y llega un momento en el que poco a poco se vuelven a disfrutar como antes, ¿no? Vas recuperando como esas ganas de vivir, ¿no? Esa capacidad de disfruta.
2: Me parece súper bonito, ¿no? El ejemplo de engranaje, ¿no? Y, y sobre, lo, sobre todo la distinción que has hecho entre el apetecer, ¿no? Y, y el necesitar. ¿no? En el fondo, mm. porque ahí entra en juego también cómo, cómo somos, cómo estamos configurados, engranados, podríamos decir, ¿no? Mm. Y, y el apetecer es lo propio de, del gusto, del deseo, del, del estado de ánimo, ¿no? Y, y el necesitar es lo propio como de, de la voluntad, ¿no? Y como estamos hechos, tan bien hechos por el Señor, ¿no? Eh, pues necesitamos tirar de, de la voluntad, que además rige, ¿no? Rige nuestra vida, porque somos racionales, ¿no? Entonces, me parece, me parece precioso ese, ese ejemplo, ¿no? Qué bonito. Mm,
3: qué qué bien, importante, sí, además, sí. ¿no? Uh
1: -huh. Pues, y en este estado, María, un mecanismo de, def de defensa muy habitual, que uh -huh. además puede ser compulsivo, es el deseo inmediato de salir con personas que no nos conocen. Por eso de que ah, sí. no soy otra persona, ¿no? Y lo peor, además, iniciar una nueva relación por desesperación o necesidad, asociándonos con personas que nunca aprobaríamos en nuestras circunstancias, vamos. Y esto es una buena actitud porque es mi mejor momento para empezar a compartir mi vida con alguien porque cuántas personas pasan horas en chats de, de internet o navegando por páginas de citas adentrándose en relaciones superficiales, falsas o tóxicas, solo por tener a alguien cerca y que luego además desencadena muchas veces en una transformación de nuestros valores y principios. Nos hacen tomar conductas relajadas, meternos en una dinámica de la que luego además es muy difícil salir y por otro lado se echa por tierra muchísimas veces, sobre todo, el buen ejemplo que como padres dimos a nuestros hijos, es decir, que sí. interferimos en la vida de otras personas que nos rodean. Coméntame sí. algo de esto porque hoy en día es muy habitual, por desgracia.
4: Sí, sí, la verdad que sí. O sea, bueno, es un mecanismo de, de escape ¿no? del sufrimiento que tenemos delante. Entonces, no sé, yo creo que lo importante es ser coherente en general, ¿eh? o sea, no, no solo en este caso particular, sino en la vida, eh, ser coherente con, con los valores propios, ¿no? O sea, por un lado sí, por dar ejemplo, como decías, pero pero también, yo creo que sobre todo porque cuando hacemos las cosas de forma incoherente con nosotros mismos nos rompemos, o sea, sentimos una infelicidad como muy profunda, ¿no? Muy como que atenta contra nuestra esencia, ¿no? Digamos así, contra lo que somos. Entonces, es verdad que, que hablando llanamente, ¿no? <ríe> entre tú y yo, entre nosotros tres, que no nos oye nadie, <ríe> es verdad que, que da mucho subidón, ¿no? Eh, sentirse querido o sentir que eres atractivo, aunque no sea querido, porque dices, bueno, fulanito que le acabo de conocer no me quiere, no, no me conoce, así que entiendo que no me puede querer mucho, pero... Pero bueno, me siento mirado por el otro, me siento o admirado o, o atractivo, ¿no? Pues claro que da subidón. Hmm. Pero yo creo que hay que ver si la forma de relación que se está formando con esa persona es sana y o no. O, claro. Porque a lo mejor vienes de heridas que están muy recientes y es muy normal que te enganches, ¿no? Porque cuando vienes muy dolido de algo, eh, pues el cerebro quiere sentir ese gustito, ¿no? ese y, y eso puede generar dependencia, tanto que se habla de de las dependencias emocionales, ¿no? Pues en general, yo creo que hay que buscar lo afín y lo coherente con los valores propios. Y, bueno, a ver, claramente Internet no creo no que es. sea el mejor ambiente donde encontrarlo, ¿no?
1: Desde luego. Y además eso ¿Sale? lanzamos un poco con lo que decías también al principio, de qué bueno poder aprovechar también este momento para tener un crecimiento personal, eh, bueno, en nosotros mismos, pero desde luego en Dios, ¿no? Que a lo mejor es una oportunidad que nos está dando para que veamos otras cosas en nuestra vida, para que la cambiemos, ¿no? ¿Qué, qué dices tú, hermano? Sí,
2: para conocernos, para escuchar también su voz, ¿no? Al final Dios tiene un plan providente sobre nosotros, ¿no? Y y bueno, pues también hay que saber, ¿no? Que a través de del silencio, de de la soledad, ¿no? Pues también Dios Dios habla, ¿no? Eso que, que decían, ¿no? El lenguaje de Dios es el silencio, ¿no? Pues también una vida en soledad, ¿no? eh, en este tipo de situaciones, pues también es un tiempo propicio para, para el encuentro, como hemos dicho, pero pero para el encuentro con, con el Señor, pues por supuesto que sí, ¿no?
1: Y como, que a veces nos cuesta... Es importante
4: esto, es que esto que, que acaba de decir el, el Padre Manuel, que es importantísimo, es que esto de... Se me venía ahora a la cabeza otro ejemplo. Yo es que soy doña de ejemplos. Es que no, no, no. Me viene... Ya sabes que a nosotros no nos, gusta...
1: no, no. nos gustan los ejemplos porque además es la manera más gráfica de que entendamos las cosas. O sea, sí. que sí. ayuda a pensar
2: debido... y a integrar sí. ¿no? a integrar en la propia vida. ¿no? Entonces, eh, adelante, todos los que quieras.
4: No, pero es que decías esto de agarrarse, ¿no? de, de, pues de agarrarse al Señor en, en, en la soledad, en todo esto y me venía un poco a la mente pues que es verdad que yo creo que en estas situaciones eh, de soledad está el riesgo de creer que te estás hundiendo y agarrarte a un flotador ¿no? como un salvavidas que puede ser un cualquiera o una cualquiera persona que te hayas encontrado por internet o lo que sea y y que te enganches a ese flotador pensando que ahí te va la vida y no te das cuenta de que ese flotador está pinchado, ¿no? entonces te vas hundiendo confiado en que te estás agarrando y, y te lleva a cosas muy insanas, ¿no?, por no mirar, claro. pues justo esto que estás diciendo, ¿no?, eh, eh, padre, pues no mirar a, a lo que tienes que mirar, a donde te tienes que agarrar, ¿no?, que que, que es una roca, no es un, un salvavidas medio pocho que se va sí. hundiendo contigo, ¿no?
1: Sí, mm. ahí yo metería también incluso el tema de caer en, en las adicciones, ¿no?, mm. Eh, pues las cuales son, solo intensifican el aislamiento, y, o gente que busca también unir, unirse a grupos turbios o sectas solo para, uh -huh. ¿no? para no sentirse tan vacío, eh, prácticas sexuales raras, o sea, no sé, es que al final terminas ¿no? en un mundo eh, y en lugar... De decir, bueno, es mi momento para que para que el Señor empiece a transformarme, ¿no? María, eh, vamos a hacer una pequeña pausa uh -huh. para meditar todas estas cosas y ahora, si te parece, seguimos con la entrevista. Fenomenal. Gracias. Gracias. I'm Bien, pues para nuestros oyentes que se incorporen ahora recordarles que seguimos en el camino de Agar acompañando en las rupturas esta noche con Emanuel Calo que es el padre que nos va a acompañar a partir de ahora eh, en sustitución a Miguel Garrigós y hoy tratando el tema de la soledad impuesta con María Bermejo que ya nos ha acompañado en algunos otros programas y que es eh, psicóloga sanitaria en el Centro Psicología Psicoalegra. María, eh, una persona en esta situación a menudo experimenta un sentido de vergüenza, culpa, desconfianza, y así se camina de forma certera hasta la elección de la, de la soledad perdón, como estilo de vida, porque la soledad buena conduce al autodescubrimiento, como decíamos, fortalece a la persona, puede enriquecerla, ...hacerla madurar, crecer también en amor de Dios... ...pero no se puede negar que vivir con uno mismo es mucho más sencillo... ...vivimos como queremos al final, sin correr riesgos de resultar heridos... ...sin reñir con otros, ni hacer concesiones... ...podemos ser nosotros mismos, podemos aprender a discernir, desarrollar... ...en sí. fin, bueno, y, y nos puede ayudar a reconciliarnos con el pasado... ...pero háblanos de esto, de, de esa soledad bien entendida... ...porque al final lo que somos es libres para decidir y sobre todo nuestra conciencia sabe perfectamente si nuestra vida va por el buen camino o si va por el camino de la perdición, ¿no? Pero, ¿cómo es esa soledad bien entendida? ¿Cómo nos la planteamos? Nos has dado muchos puntos, pero hay como incidir yo, yo un poco creo más. Que,
4: yo creo que hay que crecer en general, ¿no? Cualquier persona tiene que crecer en soledad o en compañía, pero tenemos que crecer, ¿no? Ir entonces, en compañía es verdad que se hace de una forma y sin compañía se hace de otra que es más autodidacta, ¿no? Es todo como un reto. Eh, a ver, no exento de sufrimiento, ¿no? No vamos a idealizarlo. Es verdad que, que no me decías eh, como que no me hieren otros, ¿no? No hay ese riesgo eh, tan íntimo, pero existe el riesgo de encerrarme en mí mismo, ¿no? Eh, o herirme yo si me pongo a rumiar y a pensar en, en bucle ahí con pensamientos negativos, catastrofistas, como hemos est estado hablando, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo enfocarlo bien. Eh, igual que es importante bien, eh, o sea, igual de importante, perdón, eh, enfocar la vida en pareja, ¿no?, y no generar dependencias. Entonces, eh, claro que se puede crecer, por supuestísimo, y, y viviendo solo, por supuestísimo, y crecer en virtudes, ¿no?, que creo que es algo que, que debería estar en, en el foco, ¿no?, decía también el padre Manuel, eh, hablando de hace hace un par de preguntas no hace unos minutillos sí. eh, hablaba también de este de este crecimiento de ver dónde estaba la la verdad no entonces pensando por supuesto pero también tenemos la opción de formarnos no y de llevar una vida activa en búsqueda de esas virtudes o sea no sé se me ocurre hay tantísimo que leer por por ejemplo en radio María tantísimos sí. podcasts no que nos pueden nutrir tanto en lo espiritual como en tantísimos ámbitos de la vida, ¿no? O sea, que hay programas de teología, claro. de crecimiento espiritual, de historia, psicología, ciencia. Pues, hombre, también tenemos más tiempo para poder disfrutar de esto. Entonces, la vergüenza, la culpa, pues son cosas que hay que trabajar, ¿no? También habrá que ver si es algo que está relacionado con el pasado o a lo mejor es que no te está gustando el estilo de vida que estás desarrollando. A lo mejor es que te estás metiendo en pornografía continuamente porque estás muy insatisfecho, ¿no? Sí. y el cerebro necesita gusto y disfrute entonces démosle disfrute sano bueno no bien encaminado esto que decías de, de la conciencia no o sea vamos a darle al cerebro también eh, un disfrute que implique crecimiento no no, no que nos devaste, que nos rompa por dentro no como estos enganches a las compras a las adicciones a la pornografía que bueno esto por ejemplo lo vamos a hablar en un programa de los de psicología ah, y familia no porque es que es lo sí. hablaremos eh, no sé qué martes es pero uno de los próximos martes lo hablaremos sí. esto es como más de mujeres no como lo de
1: pues venga pues como estoy sola me voy de compras
4: claro <risa> perdona que ponga compras, este ejemplo pero sí pero bueno también hay otros sí. o sea también los hombres caen en otro tipo de compras o sí. y, y mujeres y hombres en pornografía o en otro tipo o en juego no entonces también. hay que vivir la soledad como pues hombre dándonos a otros no o sea creo sí. que esa es la, la, la raíz de ese bienestar, ¿no? De, de esa felicidad es, es buscar esas virtudes y ese crecimiento y ya que no te puedes dar a tu marido, a tu mujer o a tus hijos o tal porque vives solo, pues busca darte a otros, ¿no? Hay mil opciones para experimentar para experimentar esto y, y este disfrute que si disfrutas y vives como de esa forma más plenamente, pues el, el cerebro no te pedirá engancharte a estas cosas chungas, ¿no? Que hemos estado hablando.
1: Claro. Estás mucho uh -huh. más distraído y enfocado, ¿no? Claro. Pero estas cosas entiendo que, bueno, muchas veces eh, solos no podemos, ¿no? También o es mejor con ayuda, eh, ¿no? Ahí, o ¿cómo lo ves tú? O hacerse fuerte y decir tiro para adelante y yo me programo cosas. O a veces necesitamos un pequeño empujón, ¿no? ¿Hay para o qué? hay
4: grupos, hay personas que, que a lo mejor vemos de nuestro entorno que también viven esta soledad y vemos que pueden ser un referente, ¿no? O sea, todos conocemos gente que vive bien la soledad y gente que vive mal la soledad. Ya, eso pues también que... tengamos cuidado, mm. ¿no?, <ríe> con quién nos juntamos.
1: Sí, porque qué consejos nos dan.
4: Claro, porque podemos dar muchísimos frutos y tener una vida muy fructífera y muy bonita a pesar de ese, de, de ese estar solos, que no tiene por qué implicar eh, sentirse solos, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? Esto que decía hmm. antes de, del sentimiento de soledad.
3: Hmm. Sí.
1: A veces una soledad malentendida, al final, eh, pues no dejamos de necesitar... O sea, realmente nosotros necesitamos, eh, como personas, la interacción social. Y una soledad malentendida, pues puede ser precisamente eh, pues que no incluso que, que, que nos alune, que nos anulen partes del cerebro necesarios para esa interacción. O sea, al final, eh, sentirse socialmente conectado es más importante de lo que pensamos, ¿no? Contribuye también a la salud, a la felicidad humana, como cimiento, ¿no? ¿Cómo lo
4: ves? Sí, todo esto que decíamos antes, por ejemplo, de, de los neurotransmisores, hay muchísimos estudios no que, que avalan esto que claro que somos seres sociales entonces eh, pues tenemos que, que elegir eh, con qué personas estamos eso tiene una repercusión en nuestro cerebro eso tiene una repercusión eh, sobre nuestro entorno no, nuestro estado de ánimo todo claro que contribuye por supuestísimo a la salud ahora que se habla tantísimo gracias a Dios desde la pandemia de la salud mental mm, eh, es, pues es, que es, radical, es que es radical cuidar esto para, para ir bien encaminados claro que sí uh -huh.
1: Efectivamente, o sea que yo yo lo que veo es, eh, aquí lo importante es obligarnos, o sea, por resumir así un poco todo, obligarnos uh -huh. a, 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 a forzar, a llevar eh, el cuerpo, el salir, sí, y el, el relacionarnos, hacerlo bien enfocado, ¿no? Buscar incluso cosas, porque hay muchísimas, eh, siempre se puede hacer un voluntariado, eh, cultivar un poco más los lazos familiares, unirte a rutas por la ciudad, aprender idiomas, hacer deporte, ¿no? Y Pero claro, detrás de todo eso tiene que estar tu decisión. Si no, es imposible, ¿no? Entonces, eso...
2: Sí, yo creo que es muy bonito el es... recorrido a lo largo de toda la entrevista, ¿no? Ese, eh, esa soledad como un tiempo para conocerse, ¿no? Primeramente, un tiempo también para para saber relacionarse ¿no? y rodearse ¿no? a través del entorno y, y un tiempo también para cultivarse, ¿no? para uh -huh. cultivarse a través de, de un montón de, de actividades que nos ponen en relación y que también pues, enriquecen en positivo, ¿no? porque también has, en la entrevista han parecido, pues, eso cosas que nos van empobreciendo, cosas que nos van reduciendo, cosas que que nos van anulando propiamente, ¿no? Que en el fondo ese, yo creo que es el mayor miedo de la soledad, ¿no? El que, el que anule toda la, la persona y esa capacidad de relacionarse, ¿no?
1: Y desde luego el apoyo de Dios, del Señor, y luego, de nuestra por Madre, supuesto, la Virgen.
2: ese es el plus, ¿eh? Que el Señor no, el Señor puede regalar también ahí.
1: Y que a lo mejor, pues también tenemos que entender esa soledad como que el Señor ahora quiere eso de nosotros y, y bueno, apoyarnos en él para para descubrir sí. qué hay detrás. ¿no? Pues María, eh, muchísimas gracias. Cada vez me parece que hacemos entrevistas más cortas porque tenemos el tiempo muy justo, <risa> pero desde luego lo que nos has dicho es importantísimo. Te agradecemos mucho eh, que nos hayas atendido a pesar de tus compromisos en este Nada, tema tan placer, importante. Desde luego nosotros sí. también conectaremos con ese programa tan tan bueno de eh, que vais a poner en marcha y os deseamos todo, todo el ánimo y, y que vaya muy bien así Muchas que gracias. bueno
4: y enhorabuena a Emmanuel por incorporarte a, a este <ríe> precioso programa
2: sí un reto nuevo ¿eh? que el señor pone aquí y de la mano de la virgen pues es que no hay mejor no hay mejor manera no sí, gracias claro. por poner tanta luz esta noche en este programa eh, por poner tantos ejemplos con tanta luz y, y uh -huh. bueno, por poner esa luz en, en la soledad en muchas personas que seguro que nos están escuchando y seguro que tus palabras y esta entrevista hecho les está haciendo mucho bien y les hará mucho bien. Muchas gracias.
1: María, María te esperamos ¿eh? nuevamente seguro en algún otro momento. <risa> un abrazo. Fenomenal.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. gracias. Hasta luego.
1: Bueno, pues de nuevo saludo a todos nuestros oyentes que se incorporen a Radio María ahora. Eh, bueno, pues que sepan que están en el camino de Agar, acompañando las rupturas con el padre Emanuel Calo y Conchita Martín. Y yo hablaba al principio, Emanuel, que vamos a poner así en marcha, a ver qué tal nos sale, pues como dos secciones nuevas. Una va a ser el reto, bueno, explícalo tú así un poquito más...
2: Bueno, pues eh, de mes en mes, de programa en programa, eh, os vamos a lanzar como un reto, ¿no? Un reto que tiene relación con, con lo que acabamos de escuchar en nuestra entrevista, ¿no? Con, con María Bermejo y que sea también, eh, bueno, pues una motivación, ¿eh? Que sea, eso es, un reto, ¿no? Para nosotros, que nos haga bien y que haciéndonos bien, pues también lo, lo podamos vivir y, y, y acercarnos también en el fondo al Señor y a los demás. Ese es el un objetivo, un impulso. Un, un impulso. Es. Y
1: entonces, ¿qué, qué
2: retos tienes para Bueno, pues eh, una de las cosas que, que nos ha dicho María es el tema de que eh, la, la soledad es un, un sentimiento, pero no podemos olvidar que el hombre, que cada uno de nosotros viviendo eh, eh, en soledad, somos seres en relación. Entonces el reto tiene que ser una búsqueda del otro, ¿no? Una búsqueda del prójimo, una búsqueda de, de, de la otra persona, ¿no? Que, que muchas veces eh, se hace en nuestro corazón como esa violencia, ¿no? Porque como nos han dicho que somos seres llamados como a la hora, a, a horizontal, ¿no? Al sofá, podríamos decir, a la cama, encerrarnos, ¿no? Sí. Pues el, el reto de, de, este, de este programa, pues se trata de buscar hacer una visita, ¿eh? Una visita, hacer una visita, ¿eh? encontrarte con alguien, ¿eh? encontrarte con alguien ¿eh? y en ese alguien quizá también lo pongo en mayúscula, ese alguien que es Dios, ¿eh? pero a lo mejor también, o sea alguien en, eh, en mayúscula también porque puede ser alguien importante que tenemos un poquito olvidado, puede ser alguien de tu familia, a la que tienes pendiente de ver con la que llevas tiempo sin bueno pues sin dialogar, sin compartir tu tiempo con esa persona. También puede ser eh, visitar o salir al encuentro de una persona enferma o de una persona también que, que sufre esa situación de, de soledad y que necesita ¿eh? de tu encuentro. O, o también ¿no? pues visitar a, a algún amigo ¿eh? que pueda estar también viviendo alguna situación comprometida, alguna situación de, de dificultad. ¿no? Y no olvidemos lo que nos ha hecho eh, comprender entre líneas María Bermejo, no eh, que hay que mm, descubrir ¿no? y, y distinguir entre lo que uno eh, necesita y lo que uno le apetece. ¿eh? Y yo sé que en este reto hay una, una lucha ¿eh? entre lo que... Me apetece, que es buscarme a mí o encerrarme a en mí, y lo que necesito, ¿eh? y por lo tanto mueve también mi voluntad, que es este reto, salir al encuentro de alguien.
1: Precioso, me parece muy bonito. Y además incluso podríamos darle también un poquito la vuelta, eh, pues, pues eso de que a veces nos escuchan familiares... Uh -huh. No, pues eh, intentar que sean ellos los que a lo mejor acompañen, también eso aunque es... solo sea, como decía muchas veces Miguel Garrigós, el padre Miguel Garrigós, tomándote un café y estando en silencio, porque uh -huh. solo necesi se necesite eso. Sí. O, sea que es o salir en una bonito. simple llamada. ¿eh? Efectivamente. Salir al encuentro, Efectivamente.
2: incluso puede empezar por una llamada, ¿eh? por un mensaje.
1: <risa> claro que sí. Y bueno, pues otra parte que vamos a poner aquí en marcha, oye, le tendremos que meter aquí alguna musiquilla, ¿eh? Para que distingamos. Vale. Vamos a pensarlo. Para
2: el próximo programa ponemos una <ríe> música de fondo. Eso me lo apunto. ¿eh? Claro que
1: sí. Bueno, pues eh, el segundo espacio que queríamos también introducir es aconsejar un libro para leer en, en, pues, durante este mes. ¿En eh, qué habías pensado, Manuel?
2: Pues eh, hay un libro que es, bueno, yo creo que en, en el ámbito de la Iglesia es conocido quizá por mucha gente y por muchos de nuestros oyentes. Pero creo que a través de esta entrevista y del programa que hemos preparado hoy hay una parte de este libro que especialmente puede ayudar. El libro que queremos recomendaros en esto para este mes y que os pueda ayudar o, o para cuando, en el tiempo próximo, ¿no? Es el libro de La libertad interior de Jacques Philippe. ¿Y por qué este libro? Bueno, pues eh, el libro está dividido en varias partes y la primera parte nos habla especialmente de la libertad y la aceptación. ¿eh? Una de las mmm, primeras consecuencias que quizá puede traer la soledad ¿eh? y que se han apuntado también en, en este programa es que a veces como que... Mmm, no nos aceptamos del todo ¿eh? porque no nos conocemos bien o porque tenemos nuestros miedos que salen ¿no? entonces este libro creo que puede ayudar, ¿no? a descubrir ¿no? Eh, lo profundo que significa la libertad y la aceptación de cada uno de nosotros ¿no? al igual que eh, es un impulso y un empujón para vivir eh, ese presente en, en cualquier en cualquier situación. ¿no? Ese presente, ese aquí y ahora. ¿sí? Y también apuntando en el tercer capítulo a esas virtudes de las que, de la, de la que nos hablaba antes María, eh, sobre todo porque hay un dinamismo dentro de esa fe, esperanza y caridad y también de esa vivencia de las virtudes que, que pone en juego nuestra propia voluntad. El autor es Jacques Philippe y, y, y es un eh, sacerdote de la Comunidad de las Bienaventuranzas que después de licenciarse en matemáticas, pues ejerce como, como profesor y como científico, pero que en 1976 se une a esta eh, fundación ¿no? eh, de la Comunidad de las Bienaventuranzas en Francia. Pasa varios años allí en, en Jerusalén, en Nazaret, estudiando pues, las raíces eh, judías del cristianismo, estudiando también el hebreo, las lenguas semíticas. Estudia también teología, estudia también la ley de, de la iglesia, el derecho canónico. Esto ya lo hace en la ciudad de Roma. Y, y desde 1981 se dedica especialmente a la dirección espiritual de sacerdotes, de seminaristas, pero también de un montón de personas. Y poco a poco, bueno, pues eh, esos ejercicios espirituales, ¿no?, que hacen tanto bien, que él va realizando, pues, eh, se convierten, ¿no? en, en libros con temáticas como La libertad interior, Tiempo para Dios, un libro precioso en la Escuela del Espíritu Santo, Llamados a la vida y La paz interior. Alguno de ellos quizá también volvamos a él. Pero, pero bueno, eh, es un autor muy... Muy prolífero en sus ejercicios espirituales, su atención espiritual. Y, y bueno, y también, como hemos visto en estos libros, que, que puede ser, servir de mucha ayuda y que puede iluminar eh, mucha situación de, de soledad por el camino de la, del conocimiento, de la aceptación. Y por supuesto, no lo dudemos, que estos libros nos llevan a Dios y nos hablan de Dios. Es fantástico, a mí me encanta.
1: Es Vamos a guay. recordar. La libertad, la libertad Interior,
2: interior Jack Philippe. Perfecto.
1: Y bueno, pues con esto eh, se nos acaba el tiempo. Eh, espero que nuestros oyentes hayan disfrutado con nuestras nuevas secciones y con nuestra entrevista con María. Y solo nos queda despedirnos agradeciendo la atención prestada a todos. Y yo les invito a que si les ha quedado alguna duda sobre este tema o sobre algún otro que hayamos tratado en, otro, en algún otro momento, pues... Eh, que nos escriban al correo del programa y nosotros estaremos encantados de contestarles o tratar incluso la duda que necesiten en los siguientes programas. Así que con esto, Emanuel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un placer empezar contigo este año.
2: Es un regalo que me tenía preparado la Virgen, ¿no? Estar aquí con Yo creo vosotros.
1: Yo sí, la Virgen siempre sorprende. te trae a ella y te sorprende, te sorprende efectivamente. Sí, siempre. Y bueno, pues a nuestros oyentes les recuerdo la dirección del correo electrónico del programa, que es perdón el camino de radiomaria.es. Radiomaria ya saben que contamos también con un podcast en la sección de podcast de la web de Radio María. Estamos ahora también en Facebook, donde... Pondremos también reseña del libro que nos has dicho. Y nada más, les damos las gracias por habernos acompañado esta noche y nos despedimos deseándoles una estupenda semana y el deseo de que nos vuelvan a escuchar el día 21 de noviembre a las 21 horas de la noche. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche.
5: El camino
4: de Agar. Un programa dirigido por el padre Emanuel Calo y Conchita Martín.